0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenemos Muchas Bolas, un podcast para gente con muchas bolas. Yo soy Iván.
1: Hola, yo soy Nina y en este capítulo pues queremos contarles por qué decidimos emprender en pareja, qué significa para nosotros eh, esto que estamos haciendo, qué ha sido lo más fácil, qué ha sido lo más difícil y pues nos gustaría muy humildemente dejarles algunos consejos a aquellos que, que quieren llegar a emprender y, y pues se atreven a hacerlo en pareja.
0: Muy chévere, sí, porque emprender emprender solo tiene muchísimos méritos, emprender en pareja es otro libro, otra historia, uh -huh. eh, pero pues en nuestro caso hemos visto que ha sido muy lindo, eh, ha sido muy muy chévere tener apoyo. Acá Nina se está tocando el pecho de, del amor. Pero es verdad, tenemos amigos que han emprendido solos y realmente vemos eh, que el trabajo es bastante, bastante sí, pesado. Nos ha tocado duro. No hay cómo dividirse de pronto tareas y muchas cosas que en pareja pues facilitan un poquito el tema, aunque también hay cositas que lo hacen un poquito más difícil, ¿no?
1: Claro, no, no, no estamos diciendo que... que ahora uno se echa las petacas mientras que el otro trabaja, ¿no? Es saber equilibrar un poquito las cargas. Pero bueno, eh, para darle un poquito como de forma, arranquemos, ¿por qué decidimos emprender en pareja?
0: Pues yo creo que para decir por qué decidimos emprender en pareja, primero hay que decir por qué decidimos emprender, o en mi caso al menos, uh -huh. eh, yo trabajé en agencias de publicidad todo, pues muchos años, eh, bueno también fui mesero, hice de todo lo que pude hacer, pero digamos que mi trabajo fue en agencias de publicidad y pues para el que no sabe, pues las agencias de publicidad son un trabajo muy chévere, pero hiper pesado, eh, o sea, sin dormir muchas horas eh, y poco a poco, como le ha pasado a muchos eh, colegas, digamos, eh, uno se va dando cuenta que a pesar de que el trabajo es muy chévere, es para un tercero, ¿no? <coughs>
1: Sí, ha habido como un, un cambio en la mentalidad, seguramente muchos dirán que estos es los millennials que, que ya no quieren trabajar para nadie o que pues, uno escucha que dicen que los millennials somos flojos porque, porque ya queremos, es como que no nos manden mucho, que no nos exijan muchas cosas en el trabajo, que no nos estresen la vida, sino que simplemente nos dejen eh, llegar en la medida en que uno quiere ir llegando.
0: Total, bueno, yo soy senior millennial, mira, de pronto es un poquito más millennial que yo, eh, sin embargo, pues sí, eh, digamos que el trabajo en agencia es un trabajo muy chévere, aunque yo empecé a sentir que era un trabajo muy efímero, era un trabajo como que requería demasiado esfuerzo físico y mental eh, para algo que dura un segundo y más hoy en día con, con toda la cantidad de información y cosas que hay, eh, sin embargo a mí siempre me gustó el tema de la imagen, el tema de crear experiencias, etcétera, y mi mamá tiene un negocio desde 1991 que era una ladería en la ciudad de Bucaramanga que se llama Gelatino, y bueno nosotros nos conocimos hace siete años aproximadamente, uh -huh. tú y yo, y digamos que Ahí yo estaba en un momento de mi vida, tenía aproximadamente 30 años en ese momento, y Ajá. ya venía pensando como, bueno, esto ya está como, no, como. Sí, como ya pues. te lo
1: imaginabas. No, de pronto cuando apenas nos conocimos, sí, estaba súper no. enfocado en tu es carrera verdad. profesional, Total, porque sí, te es estaba verdad. yendo también súper bien.
0: Es verdad, pero ya estaba teniendo conversaciones con amigos, como de, uy, no, vendamos empanadas, hagamos otra joda, o sea, ya estábamos un poquito secos. Y bueno, mientras tú y yo estábamos juntos, una de las agencias donde yo trabajaba ya se iba a fusionar con otra agencia mucho más grande de la WPP uh -huh. y mejor dicho, eso iba a ser la mega agencia y en ese momento mi jefe me dijo, bueno, yo lo veo como mamado y pues yo necesito saber en usted dónde está parado porque viene esta fusión y necesito a ver si cuento con usted o qué vamos a hacer. Eh, iban a liquidar a todos los empleados para meterlos a una nueva razón social, etcétera Ajá. y pues yo en ese momento dije como no, sí, ¿sabe qué? o sea, estoy seco, estoy mamado eh, creo que necesito un cambio eh, yo estaba ahí contigo y fue pues como todo el mundo dice ahí medio de como un acuerdo, aunque yo creo que pues él también ya estaba diciendo como si sí, este man de pronto ya, sí. ya cumplió su ciclo y bueno, ahí realmente empezó nuestra idea, nuestra semilla de bueno, que hagamos algo, montemos uh -huh. un negocio y teníamos este negocio familiar que siempre se, se mantuvo como muy low profile a pesar de que le iba muy bien y era muy reconocido y de tradición en Bucaramanga. Pero
1: alcanzaste a tener un año más de, claro, de sí. Mundo de Agencia. Seguí
0: trabajando. En total. otra nueva
1: Agencia. ¿Empezaste a emprender como frilo?
0: Pero ahí vino el tema de la visualización, ¿no? Que es, Ajá. uno siembra una semilla de emprendimiento en sí. su cabeza. Y mientras, bueno, yo tuve como un periodo de unos dos o cuatro meses, no recuerdo, donde nos pegamos un viaje juntos y todo. Sí, sí. Eh, ese viaje pues fue muy chévere porque pudimos empezar a ver, fue a Estados Unidos y veíamos heladerías y empezamos a ver como qué cosas sí. eran posibles de hacer, qué cosas nos gustaban, si montábamos un bar o qué íbamos a hacer y, y bueno yo trabajé en otra agencia un rato y ahí por temas de llamar con la cabeza cosas a mí me ofrecieron un trabajo en Londres, estuve en Londres como dos meses y nos ofrecieron, y ya nos íbamos a venir a bucaramanga a montar la ladería dijimos, bueno, hagámoslo de Londres y, y chao, nos vamos a montar nuestro emprendimiento y como el diablo es puerco, nos ofrecieron Detentó. otro trabajo en Medellín, en, en una empresa de belleza con una propuesta económica súper chévere, una ciudad interesante, entonces dijimos... Uh -huh. Pues cojamos ese trabajo y, y ahorramos plata un rato, pero ya teníamos claro que a lo que diera un poco ese trabajo íbamos a ir trabajando en nuestro emprendimiento.
1: Mm. Entonces
0: empecé yo a diseñar la marca nueva, cómo se iba a implementar, empezamos a hacer un medio business plan a lo que sabíamos que sí. era un business plan, empezamos a hacer un poco de cotizaciones, eh, aunque no le estábamos dedicando el tiempo que realmente uno le debe dedicar no, a un yo, emprendimiento. Sí, ¿no? yo
1: siento que le perdimos tal vez el, el foco, eh, en parte porque pues, el, yo siento que hay una presión social cuando uno dice eh, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir a montar una empresa. Porque el, lo común o lo que nuestros papás siempre nos aconsejan es como, pero ¿por qué si tiene un trabajo fijo va a arriesgar todo y lo va a dejar? entonces sí tal vez nos acomodamos mucho en, en la comodidad de que teníamos del sueldo, trabajo sí. fijo eh, ¿cómo es que se llama? contratos indefinidos y la
0: salud eh, las, las claro. pensiones
1: el chicharrón el maro, <risa> todo estaba servido
0: sí, sí, la verdad es que de todos modos fue una oportunidad muy chévere yo aprendí muchísimo, creo que fue mi primera vez trabajando en empresa y no uh -huh. en agencia. Y pude ver de cerca temas de distribución, temas de números, de Q1, Q2, Q3, business plan, sí. eh, cómo se proyecta un producto, cómo se lanza al mercado, eh, cómo se hacían shootings profesionales, ya no desde agencia, sino como contratante pues con, contratando a todo el circuito de fotografía, sí. manejar equipos gigantes, o sea, un montón de cosas. Y yo creo que tú también desde la parte de recursos humanos pudiste adquirir un montón de conocimientos que hoy en día pues apreciamos en nuestro emprendimiento, ¿no?
1: Es que yo creo que uno tal vez no, no se da... o tal vez no es tan consciente, pero, pero todo lo que está viviendo le está aportando un poquito como de, de mapa para para tener las bolas y arriesgarse a tomar decisiones más adelante. Tal vez mientras que uno lo va viviendo, uno dice como, uy, pero qué mamera tanto procedimiento, qué mamera tanta estructura, tanta burocracia de pasar papel aquí, pasar papel allá, de entender cómo funciona esto, que pereza la gente tan tocada en las empresas, que son muy sensibles. Total pero eso claramente es una muy buena escuela para más adelante.
0: Sí, total, además que nosotros siempre lo hemos dicho, todo lo que uno aprendió en la vida, así sea en Scouts cuando era niño del colegio, en lo que sea que hizo, lo puede aplicar el día de mañana en su emprendimiento, es como ese tema de acceder a toda esa información que uno tiene en la mm -hmm. cabeza y decir, bueno, ok, esto que yo, que yo aprendí X mm -hmm. momento, esta situación eh, me trae... A, a cómo lo aplico a mi emprendimiento y, y un tema de conciencia, ¿no? Porque ya mm. cuando uno es emprendedor, por ejemplo, yo pues me acuerdo de muchos jefes míos hoy en día y digo, pucha, o sea, este man me aguantó muchas cosas mm. que yo hoy en día, digamos, veo en mis empleados y para mí a veces no son negociables. Eh, como llegar tarde, un montón de cosas, de pronto claro. los que me conocen se van a estar riendo porque yo en agencia tuve muchos momentos de, de esos. Eh, pero bueno, digamos que ahí vino una situación, ¿no? Como para ya responder un poco más concreta a la pregunta de por qué emprender en pareja, y fue que ese contrato último que yo tuve se terminó por temas ajenos a, a mí, digamos que un tema de la bolsa de valores de Nueva York se cayó, o qué sé yo, y todos los gerentes los descabezaron. Sacar, sí. Y pues la pregunta fue como, uy, qué mamera. O sea, tú puedes mm. haber hecho muy bien tu trabajo, puedes haber todo lo que sea, le diste buenos números a la empresa, un montón de cosas, pero siempre una empresa va a tener que tomar ese tipo de decisiones, y uno no tiene ningún tipo de seguridad cuando está en una empresa, porque... Pueden pasar esas cosas, ¿no? O sea, te echaron y bueno, nada hermano, no es nada mm. personal, gracias por todo, chao. Y ahí pues yo ya dije no, definitivamente yo creo que pues dentro de las posibilidades que estaba de volver a conseguir un trabajo en otra empresa, mmm, preferí el riesgo y tener las bolas de decir, bueno no, vamos ya, a emprender, sí, ya hay que vamos a montar empresa. Eh, que va a ser duro, que se va a demorar un tiempo en uno tener de pronto esa misma seguridad que tuvo como empleado, sí. en términos de que el sueldo que uno se ganaba se va a demorar mucho tiempo en volver a ganárselo uh -huh. con su emprendimiento. Eh, bueno, y muchas cosas que hemos aprendido, pero ahí empezó nuestra conversación de, bueno, estamos en Medellín, ¿lo sí. hacemos juntos o...? ¿O lo hago yo y tú sigues trabajando y ahí te devuelvo la pelota? Porque realmente uh -huh. yo ya me había decidido emprender y ya la pregunta era, bueno, ¿lo hacemos en pareja o tú sigues con un trabajo de seis, de 8 de a lo que dé y yo claro, emprendo?
1: La verdad fue, pues a mí en este tipo de cosas sí me gusta a veces como ser un poquito, eh, meterle el tema racional y el tema del corazón. O sea, por un lado yo decía, bueno... ¿Qué? O sea, hagamos números. Si Iván se va a vivir a, a Bucaramanga, igual vamos a tener que pagar un arriendo en Medellín porque yo tengo que seguir viviendo acá. De, de ese arriendo, digamos que puede llegar a costar 2 millones de pesos y yo me estaba ganando y medio ,5, 5. Entonces, quítale 2 millones a eso mientras que tenía que vivir. Entonces, que Me iba a estar ganando, no sé, por ahí 2 millones de pesos y de eso, ¿cuánto iba a llegar a ahorrar? y cuánto de eso de pronto iba a necesitar que reinvertirlo. Entonces realmente fue... Eh... O sea,
0: fue por plata, amor.
1: Sí. <risa> no, es el, no, a la larga el tiempo también es plata y, y yo sentía, o sea, yo hice ese balance por un lado, como bueno, que okay, me quedo y sigo trabajando y en teoría la plata que estoy, digamos que, ahorrando en cierta forma mientras que sigo trabajando acá, nos va a servir para más adelante, pero al mismo tiempo... Estoy perdiendo tiempo de invertírselo a mi propia empresa porque se van a empezar a tomar una serie de decisiones en las que yo no voy a poder participar en un principio y me va a pasar lo que tú siempre decías, seré juez y no parte de, sí, de las decisiones. Involúcrame
0: al principio y seré tu aliado, involúcrame al final y seré tu juez.
1: Exacto, y el, pues yo sí tenía claro que yo quería ser un aliado en mi propia empresa y no ser juez de la empresa.
0: Sí, total, además que bueno, de todos modos era, en ese momento también tomamos un montón de decisiones para los que no nos conocen, que fue que pues tú tomaste la decisión ya consciente de, de renunciar y de que nos viniéramos a, a vivir a, sí. a Bucaramanga, en ese momento nos fuimos de viaje, yo te propuse matrimonio, sí. Eh, porque en ese momento éramos novios viviendo en pecado <risa> uh -huh. y, y entonces fue un revolcón de cosas no porque fue nueva sí. ciudad, fue anillo en el dedo fue montar una empresa eh, pero pues fue muy interesante como, como pareja, como nos unió pues toda esa mágico, situación, sí. ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que el, o sea, si uno se da cuenta de cómo fueron pasando las cosas, o sea, a nosotros se nos acababa el contrato en, de ese apartamento en abril y, y digamos que uno tiene que avisar con tres meses y tú saliste de Ivonne como en diciembre entonces fue como en enero, como bueno, vamos a tomar esta decisión ya, porque hay que avisar que, que ya no vamos a estar más en este apartamento y hay que empezar a trabajar en, en gelatino.
0: Sí, total. Sí, además que todo es en unas temporadas muy... muy como o se me ha hecho la vida, le pone a uno las cosas como sí. se las tiene que poner. O sea, eso fue diciembre, mi hermano estuvo de viaje, me acuerdo que alcanzamos a hablar... Eh, mi hermano trabaja en un banco, entonces alcanzamos a hablar un montón de temas de financiamiento, de cómo se podían hacer las cosas, de cómo se hacía un, un business plan. Eh, y bueno, ¿no? O sea, fue como muy perfecto, aunque sí. fue muy duro, la verdad, porque llegar a Bucaramanga, yo me fui de Bucaramanga cuando tenía 18 años y volví uh -huh. a los 35, 36, más o menos, casi 10 años, eh, casi 20 años por fuera, eh, entonces Llegamos a una situación difícil Donde nos tenían que haber tenido La obra del negocio montada Y llegamos a vivir con obreros Durante casi dos meses Eso fue bastante difícil Como pareja de, de manejar eh, Pero bueno, pues nos, pero nos hizo crecer bastante Sí, ¿no? y
1: como Yo siento que a la larga como somos los dos viviendo esto... Como que no hay... Hay espacio para quejarse... Pero hay espacio también para echarse el uno al otro como... Como a ganas... Empujarse, y sí. empujarse un poquito a decir... Bueno, no... O sea, no está tan grave... Camine, hágale... Eh, tenemos que salir de esta los dos... Que eso puede ser un riesgo cuando uno... Cuando una... Uno, una ¿Qué? Uno de sí, la riesgos. pareja... Emprende, cuando
0: uno emprende y el otro no...
1: Y el otro no... ¿Por Porque, pues, no es lo mismo uno estar con, debajo del agua, pues sintiendo que se está ahogando, y el otro desde allá afuera mirándolo listo para tirarle el flotador. No es lo mismo. O sea, uno necesita estar los dos sintiéndose ahogados para decir, listo, salgo, salgo y nado.
0: Total, sí, para darse el apoyo moral que, que se necesita y, y para encontrar soluciones, ¿no? Porque si el otro está en la oficina y uno está lidiando con todos los problemas, pues no es que no tenga mérito, lo tiene todo. Lo que, yo creo que lo que queremos decir es que en pareja pues fue muy rico y muy lindo poder lidiar Bien. con todas esas situaciones y, y darse cuenta de todo lo que uno puede construir en pareja eh, para el futuro. Hoy en día, además, los dos vivimos todas estas situaciones, entonces a la hora de tomar decisiones para el crecimiento de la empresa, pues es mucho más consciente... Los mm. dos somos mucho más conscientes de qué ya no podemos volver a hacer, de con qué proveedor nunca más vamos a volver sí. a trabajar, de cómo se soluciona algo más fácil, más rápido. Eh, lo que dijimos ahorita, o sea, estuvimos involucrados desde el principio, entonces la toma de decisiones pues ya es mucho más ágil hoy en día, ¿no?
1: Entonces, bueno, ¿qué ha sido lo más fácil para ti de, de emprender en pareja?
0: Lo más fácil de emprender en pareja... Eh, pues pucha, pues yo creo que no, pues el amor que claro, hay conmigo. a la hora de tomar decisiones, no, pues es que estamos hablando en pareja en general, pero obviamente pues yo te amo muchísimo y tú eres mi esposa y, y eso es por una razón pero yo creo que de lo más fácil ha sido que a la hora de dividir las funciones tú has tomado unas funciones que para mí serían muy difíciles de tener Sí. Como, por ejemplo, manejo de empleados o manejo de, de clientes. Eh, yo no soy una persona como muy dada a la atención al cliente. Uh -huh. Digamos que la conozco, la entiendo, sé qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pero mi personalidad es un poco más en la oficina, diseñando, creando otras cosas, uh -huh. preocupado por otros aspectos del negocio. Entonces, para mí, de pronto, lo, lo, más, lo que más me ha facilitado el emprender juntos, más que qué es lo más fácil, ha sido como esa división de roles. Sí, eh, llegamos como a,
1: un, como un a, a unos acuerdo acuerdos. Muy rápido, sí. Sí,
0: exacto, aunque fue duro, ¿no? Porque al <risa> principio como que yo no tenía muy claro que ni es tú. Que,
1: es que obvio, es que eran ah. muchos cambios al mismo tiempo. O sea, uno pasa de, de tener un horario de oficina a... Levanta así, hágale a la hora que quiera, el, el cuando día. quiera, y de usted depende que las cosas pasen o no pasen. Sí,
0: total, además que nos enfrentábamos a temas de comprar un montón de cosas que se necesitaban, de insumos, de cómo los íbamos a almacenar, mm. hicimos un curso de gelato artesanal italiano y entonces tú nos llegó una máquina carísima sí. y ahora aprenda a usar ya, ¿no? En el día a día, eh, bueno, no, o sea, fueron demasiadas cosas aparte de eso diseñe, aparte de eso sí. que me robaron el Facebook, entonces vuelva y monte y consiga fans, eh, y todo eso con, planeando una boda, todo eso eh, atendiendo a mi mamá, conociendo a mis amigos, eh, conociendo la ciudad, no, o sea, fue una locura, pero yo creo que Fácil. lo bueno es que como, como somos una pareja, pues, pues en mi opinión muy compenetrada, y pues el podcast es una muestra de eso, sí. eh, que, que estamos siempre buscando cosas nuevas para hacer juntos y para resolver juntos, y yo creo que este ejercicio del podcast, por ejemplo, nos ayuda a nosotros mismos a darnos sí, cuenta además, de todo lo que hemos hecho sí. y de lo que pues falta por hacer, ¿no?
1: Sí, yo le he escuchado a, a varias personas, o incluso el otro día que estaba haciendo como una entrevista por ahí por teléfono, eh, a un tipo que el, el man era como ingeniero civil o arquitecto y su, y su esposa era ingeniera y el tipo se quedó sin trabajo y su esposa montaba obras pero el man me decía yo no soy capaz de trabajar con ella ni estar con ella eh, 24-7 porque nos enloquecemos y nos matamos, claro. pero como así, o sea, lo mínimo uno es tener la capacidad de, de poder compartir todo el tiempo con su pareja y no habría nada mejor índice que, obvio que soy capaz de emprender con, con mi pareja, como que eso ha sido una de, de las mayores enseñanzas que yo he tenido y es... Eh, Tener la confianza de emprender con, con la pareja, con sus buenas, con sus cosas buenas y sus cosas más malas, y que a uno se lo aguanten así como es 24-7, es porque somos una buena pareja.
0: Sí, una pareja con muchas bolas, con muchas dirían buenas. los hombres que me escuchan. Pero bueno, y para ti, ¿qué, es lo, qué fue lo que más te facilitó emprender en pareja,
1: pues? Eh, bueno, yo creo que yo siempre te lo he dicho y, y a mí me encanta, es... Yo confío mucho en tu en tu ojo artístico, en tu forma de ver las cosas, como en tu perrenque de decir, vamos a hacer esto y le vamos a meter las ganas y, y te imaginas una vaina súper extravagante y uno dice como, what? Pero pero como que aprendí a confiar en, como en tus ideas y para mí ha sido muy fácil que tú crees las cosas, la imagen, a mí todo me parece divino, todo me parece que lo estamos haciendo súper lindo, que tiene el nivel de calidad que se necesita, confío plenamente en, en decisiones de compremos estos vasos, hagamos estos vasos así, compremos esta, eh, esta imagen de esto así y, y eso ha sido súper fácil, como, como decirte sí, tienes razón, hazlo de esa forma, eh, no sé, eso ha sido fácil
0: bueno, qué chévere, ¿qué ha sido lo más difícil?
1: lo más difícil eh, pues para mí que, que es una de las creencias que te he dicho que quiero trabajar es como sentir que no tenemos plata, o sea, como sentirnos que, que primero no sé de finanzas o sea, porque yo siento que, que uno tiene que ser como en cierta forma un financiero y controlar sus números y tener claridad de...
0: O sí sabes, pero quieres saber más.
1: No, yo, yo siento que el, un, pues el financiero es el que sabe finanzas. Yo soy administrador de, de servicios y como que sé lo básico pero no soy financiera de sacar un balance y de tener claro dónde tiene que estar la plata, cómo invertir mejor, entonces mi miedo siempre es como de dónde voy a sacar la plata o, o, o no tenemos plata, pero entonces este año ya estoy más montada en el video de si tenemos, o sea, si tenemos plata, si podemos conseguir la plata, si se van a dar las cosas... Sobre todo porque nuestro negocio es un negocio de mucho efectivo que entra y, y la plata se mueve mucho y estoy aplicando... Y sale como, a
0: la misma velocidad.
1: Exacto, estoy aplicando como todas mis teorías de abundancia de, de si hay plata, si entra acá es porque tenemos la capacidad de moverla y hay que seguirla moviendo. O sea, no se puede quedar uno eh, con la idea de tenemos una deuda en el banco, bueno, listo, entonces paguemos la deuda para quedar en ceros. No, espere. Entonces, como no, hay platicas, pero que la deuda se vaya pagando de a poquitos y, y tengamos este colchoncito aquí guardado, que, que eso me da como la tranquilidad. Eso sí es como lo más lo más fácil, porque cuando uno es empleado, eh, pues uno cuenta con su salario eh, siempre. Entonces, digamos que no tiene ese miedo de decir más adelante como es que no voy a tener plata, no. O sea, siempre te va a llegar tu salario o bueno, pues no siempre si te echan, pero uno digamos que tiene mayor seguridad. Y no contar con la seguridad de que sí vamos a tener la plata, pues sí ha sido como lo que me ha parecido más difícil. Pero creo que eso es de emprender, no es de pareja.
0: Sí, pero bueno, está bueno igual que lo digas. O sea, en términos de emprendimiento, eso yo creo que es uno de los miedos más grandes de cualquier persona que emprende, a menos que sea pues un heredero así uh -huh. que tiene infinito el ah, chorro. Sí. Eh, que no es nuestro caso pero 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 está muy bueno o sea además que eso de todos modos sí afecta a la pareja porque entonces el tema de comprémonos el Jack Daniels que nos gusta o uh -huh. vamos a comer con unos amigos o peguémonos un viaje pues ya en términos de finanzas ese miedo se transmite a la pareja en términos de no es que ya no nos podemos ir al Tairona sí. o a donde nos gusta irnos eh, cada vez que queramos coger un avión o lo que sea sino que todo debe ser mucho más medido, pero eso me ha parecido que es interesante, o sea, sí creo que es un miedo, una dificultad, una dificultad. que se traduce a la pareja, no sé Sobre si todo, eso es a lo que te refieres también.
1: Sí, porque yo creo que ya eh, nosotros llegamos a un nivel de, de tener el mismo bolsillo, o sea, todo lo que me entra a mí es tuyo todo lo que te entra a ti por otro lado es mío, todo lo
0: tuyo es mío <ríe> no, no, lo mío es mío no, mentiras, pero eso yo lo hablaba también con un amigo que también eh, tiene negocios con la mujer y, y yo hago lo mismo yo creo que ese, ese consejo se lo tomé a él y es yo le doy toda la plata a mi esposa para que la sí. maneje. Y, y yo pido como lo que sí, lo que se va necesitando, porque a la larga, pues eso es un matrimonio, ¿no? Nosotros pues ya sí. estamos casados y la confianza absoluta. Yo no sé otros hombres que de pronto nos estén escuchando cómo lo manejarán. Pero pues si yo personalmente que estoy casado y estoy en pareja, mm. eh, no es que yo tenga que pedir permiso, pero pues sí, las finanzas se deben manejar de otra manera, porque a la larga sobre todo empezando el emprendimiento pues esa plata mm. debe ser reinvertida en la empresa y pues uno ya tuvo su momento de pegarse sus mm. fiestas y todo lo que se hizo como empleado que ya, ya
1: sé que ha sido lo más difícil
0: qué ha sido lo más difícil, <risa> lo más
1: difícil. Eh, aprender a separar el tiempo y que no todo el tiempo estemos hablando de, de trabajo
0: sí eso es difícil de hecho, acá estamos hablando de trabajo. Bueno, pero, pero estamos en
1: horario laboral, digamos.
0: Sí, bueno, más o menos. <ríe> hay, hay que hacer el almuerzo ahorita. Hay que hacer el
1: almuerzo. Pues, pucha, no,
0: pero, pero bueno, sí, eso lo hablábamos hoy incluso, ¿no? Que, que hay que encontrar la manera de pronto de, de decir, bueno, son las seis de la tarde, apagamos los computadores, apagamos los celulares eh, y concentremos ya en en la vida en pareja, ¿no? en ver una película, en salir con amigos, en otras mm. vainas pero pues para mí sinceramente es muy difícil hacer esa separación porque, sí, es raro. porque todo el tiempo pues a la larga hay que invertírselo a lo mm. que uno ama y nosotros pues, pues yo amo lo que hago en este momento, amo mi negocio vender helados, es buen karma eh, entonces pues no es que como que nosotros estemos manejando un fondo de inversión o tengamos ese tipo de, de, de complicaciones, ¿no? pero pero pues sí, sí, sí es, es complicado.
1: No, y a la larga yo creo que nosotros teníamos como pareja esa buena práctica de contarnos como nuestros problemas del trabajo, ¿no?
0: Sí, total. Pues es, que es lo lindo de. Siempre de estar llegábamos
1: en a la casa y era como, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Y qué pasó en el trabajo? ¿Y qué dijo yo no sé quién? Sí. ¿Y qué dijo ta, ta, ta,
0: Yo te ponía más cuidado que tú a mí, pero ah, sí lo hacíamos. Sí.
1: Yo, soy yo, no, tú,
0: tú. Bueno.
1: Y bueno, sigue. Eh, entonces, ¿cómo crees que pues, no sé, eh, es que esta, esta siguiente pregunta que era, ahora ya no la veo tanto en este espacio de, de pareja. Hagamos ¿Cuáles son nuestras recomendaciones a los futuros eh, emprendedores de pareja?
0: Pues eh, las recomendaciones yo creo que han salido un poco como son como conclusiones de esto que hemos estado hablando aunque hay muchísimas recomendaciones pero una de ellas fue lo que dijimos de separar los roles separar Ajá. muy bien qué hace cada uno eh, no pisarse las mangueras eh, aunque siempre hay que, hay que hacer que el otro haga parte de la toma de decisiones sí. pero se tiene que entender quién es el experto en qué, que era algo que incluso a mí en la oficina me costaba mucho trabajo porque el ejecutivo de cuentas siempre quería hacer la creatividad y el creativo siempre quería hacer la venta eh, y yo creo que en la vida es un consejo empresarial y corporativo muy importante y es Hermano, sepa usted quién es, qué hace, téngalo claro y dedíquese a eso y claro, participe y opine a otras cosas, pero siempre debe haber un, una jerarquía de alguna manera en pues, algunos asuntos, ¿no?
1: Yo lo veo directamente por un tema de responsabilidad, o sea, uno tiene que asumir una responsabilidad en tomar ciertas decisiones eh, no importa si eso no es el experto, pero alguno de los dos tiene que asumir responsabilidades.
0: Claro, Entonces, y alguno de los dos al final tiene que ser el que dice, bueno, ok, no, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, sí, igual
1: el experto
0: hacerle. tiene que tomar la decisión Exacto. en el momento porque si no uno se queda ahí varado y no va para ningún lado, ¿no? Sí. Eh, otro de los consejos es el tema del manejo de la plata. Siempre hay que tener una plata guardada para reinvertir en la empresa, sea el porcentaje que crean que deba ser, dependiendo de cuánto ganen. Pero sí, sí es la mayoría de la plata la que está reinvertida en el negocio, si es que uno quiere que ese negocio sea ¿no? nacional, internacional, o sea, que crezca cada sí. vez más.
1: Hay algo, hay algo que yo iba a decir ahorita que se me olvidó, y es que muchas veces... Eh, pues la teoría de, de administración había sido eh, zapateros sus zapatos O sea, sí. el que sabe hacer zapat zapatos vaya y monte una zapatería Y yo creo que nosotros estamos rompiendo Y muchos emprendedores rompen con ese paradigma de decir eh, No, es que yo no sé hacer helados, entonces no me voy a meter a vender helados Pues no, o sea, si no sé, pues aprendo y me meto en mi, me monto en el video
0: Sí, es lo que me gusta, ir. ¿no? Exacto
1: pues. Sí, y si de... es lo
0: que me he soñado, como mucha gente que le gusta cocinar o le gusta otro tipo no, de negocios. No, lo pero
1: que, lo que me refiero es, yo nunca me soñé ni me imaginé haciendo helado.
0: Okay. Pero
1: encontré un algo que me gustaba. O sea, en, le saqué el gusto, digamos que le encontré su, su punto motivacional al, al hacerlo y darme cuenta como, wow, esto sí me gusta hacerlo y lo puedo hacer.
0: Bueno, no, pero es que hay gente... Pues será muy contada la que nace diciendo Uy, ya sé qué quiero ser cuando sea grande O sea, realmente uno va sí. adquiriendo gusto Pero lo que sabíamos era que queríamos emprender uh -huh. Encontramos un hueco, encontramos una oportunidad Y sobre eso empezamos a trabajar a Sobre construir. algo que nos gustaba Pero si mi mamá tuviera una zapatería Yo creo que yo no estaría haciendo zapatos en este momento porque pues personalmente Exacto, no sí. me llama la atención no. la zapatería tiene que
1: haber un, un nivel de afinidad pero Eso. lo que quiero decir es que no porque uno es abogado tiene que salir a montar un emprendimiento de, de consejos en derecho no, sí. porque uno eh, estudió cocina, tiene que ir a montar un restaurante.
0: No, y bienaventurado el que estudió lo que estudió, uh -huh. y bienaventurado, sí. Y buenísimo para y el que estudió y le gustó, y el sí. que es abogado y le invirtió todo ese tiempo. Pero si el que es abogado vive amargado y vive esperando a que llegue el viernes, como decíamos, eh, pues ese es el que de pronto se debe replantear qué otra cosa le gusta en la vida, ¿no? pero sí. bueno, nos estamos desviando eh, de, de eh, los consejos no, de pareja para
1: allá va mi consejo <risa> mi consejo es que eh, confíen en los conocimientos de su pareja porque no se arranca desde cero, cada uno ya tiene y ha adquirido unos conocimientos a lo largo de su carrera que va a poderlos utilizar en el emprendimiento y hay que confiar en lo que la otra persona sabe y puede llegar a ser
0: muy bien muy concreto, sí, Girl Power Pues, eh, ¿qué más consejos hay? Yo creo que hay muchos que vamos a estar tratando en, en, en los podcasts que estamos haciendo Pero yo creo que otro consejo es pensar en grande Al menos de mi parte eh, Hemos tenido conversaciones donde a veces A mí personalmente, pues como, como creativo Digamos, me dicen, no hermano, pero aterrice y cálmese porque usted no es Apple, usted no es Microsoft, usted no es un gigante, usted no es Jennys, que es una heladería gigante que nos encanta. Uh -huh. Y a mí sí me gusta pensar que yo sí quiero ser Jennys, que yo sí necesito llegar allá. Entonces hay que estarse empujando constantemente porque si no uno vuelve a la zona de confort sí. en la, de la que viene, que era, no, pues yo vengo y hago ya, ya funciona, ya anda, ya hagámosle, ¿no? Y nosotros, para los que conocen nuestro negocio ven que todos los meses tenemos algo nuevo, todos los meses tenemos un sabor nuevo, todos los meses hacemos una pequeña inversión en el punto de venta, ya sea unas sillas nuevas, eh, unos baffles, eh, qué sé yo, uniformes nuevos. Todo el tiempo estamos tratando de sacarle el 300% a lo que hacemos en el negocio y a que ese punto de venta, como nos lo han recomendado varios financieros, ese punto venda el doble. ¿Cómo hacemos para que ese punto de venta venda el doble? Entonces para eso hay que tomar riesgos calculados obviamente y en pareja eso es difícil llegar a esos acuerdos porque sí. es donde se va a invertir esa plata y a veces pues muchas veces a mí me bajan los humos a veces yo te los bajo a ti en algunas cosas y llegar a esos acuerdos en pareja eh, de pronto tomando recomendaciones de amigos que es otra cosa que el, para el emprendedor es fundamental y es rodearse de gente muy buena, tenga un amigo abogado, tenga un amigo financiero tenga un amigo que sepa de todo lo que le pueda servir en el sí. negocio, no por interés sino aproveche esos conocimientos que tienen otros manes y, y trate de aplicarlos en su negocio y de que en pareja, to, tomando esos consejos de sus amigos le, ha, le hagan más fácil la toma de decisiones para crecer para empujarse a ir, uh -huh. a ir más allá, ¿no?
1: Otro consejo puede ser eh, aprender a tener tiempo solos.
0: Sí, alejarse un poquito del otro para respirar. Y ese, Oy, y ese. no
1: puedes tan sofocado! No,
0: <risa> no, es, no es en el sentido de sofocación, es en el sentido de que a uno no se le puede olvidar que a veces necesita espacios de dispersión solos. O sea, Solo, si a mí ¿sí? me gusta irme a nadar y a ti no pues no hay que no ir hay que cogidos ir juntos, de la mano sí. todo el tiempo a hacer lo mismo obligando <ríe> al otro, si ya el emprendimiento en sí es un ya gran es. cantidad de tiempo que, que aplicamos juntos, ¿no?
1: Total, es, es aprender a tener espacios solos, preocuparse por, por estudiar algo nuevo, por aprender algo nuevo, por utilizar el tiempo eh, en crecimiento personal, no solamente en el negocio, sino bueno, listo, ya le he aportado de mis conocimientos, bueno, ¿Qué viene más adelante? O sea, que como pareja, ¿qué necesitamos cada uno aprender para seguir inyectándole más cosas al negocio?
0: Total, y además que hoy en día en internet uno encuentra cuánto curso hay de branding, de redes sociales, de manejo de empleados, de sí. gerencia, de un montón de cosas que nosotros personalmente hemos ido haciendo. Y un consejo para emprendedores más allá de si son pareja o no es, hermano, no se complique tanto la vida, hágase la vida fácil. En Internet hay muchas cosas que, que de alguna manera le pueden facilitar eh, una plantilla, eh, un business plan, sí. lo encuentra en Internet y no es que lo vaya a fusilar totalmente, pero sí puede coger de ahí una unas guía. bases, una guía para, para hacer eh, pues, lo que usted quiere hacer, ¿no?
1: Sí, total. Entonces, eh, ¿qué quieres ser cuando seas grande, Banchi?
0: Yo quiero ser una heladería a nivel nacional que empezó pequeña y se convierte en un espacio de dispersión bacanísimo. Mm. Nuestra heladería, digamos, tiene un tema que se llama la ilustradería, que tiene mucho que ver con ilustración, que es otra de mis pasiones. Eh, y me encantaría ver esas dos cosas unidas funcionando mucho mejor. Me encantaría poder entrar a retail con litros. Eh, ojalá algún día el gobierno deje de joder tanto con Invimas y todas las trabas que nos ponen no, los pues emprendedores. Se vale
1: joder, pero no, es que pero no tan pagar. caro, hermano. Exacto, la platica ahí ya vale mucho.
0: Eh, pero sí me imagino estando a nivel nacional con gelatino. Eh, y me imagino no un crecimiento orgánico de más productos, más líneas de negocio alrededor sí. del gelato, de la repostería, del café, que es algo con, también con lo que hemos estado trabajando con gente de acá. Eh, no, eso es lo que quiero ser cuando sea grande y feliz.
1: <risa> y que no se le olvide ser feliz.
0: Sí, cuidarse. ¿Y tú sí, qué, estoy quieres, de acuerdo. qué quieres hacer?
1: Eh, um, lo que te estaba diciendo ahorita, que yo creo que nosotros tenemos madera como para aconsejar a otros, eh, tangibilizarlo un poquito más, bien sea como lo que nos hemos soñado en temas de consultoría, de llevarlo como a otro nivel de, de lo que hacemos nosotros con gelatino, digamos que en este momento estamos trabajando, haciéndolo con gelatino para ver cómo funciona eso que sabemos hacer para poderlo llevar a otras, a otras empresas.
0: Otras, terapia de parejas para emprendedores. Hemos dicho, el nuevo podcast. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, yo creo que eso resume nuestro podcast de emprendimiento en pareja, básicamente, pero seguiremos contándoles nuestras experiencias. Yo creo que son tantas cosas por hablar que las iremos sí. eh, ¿no? bajando, dosificando en diferentes podcasts.
1: Súper. Les voy, a, les voy a volver a repetir los consejos aquí como resumen. Eh, uno aprender a tomar decisiones con responsabilidad, tomando cada uno cuál es su labor, digamos que dividiendo las responsabilidades, aprender a manejar la plata, ya entender que uno echa en una misma bolsita, entonces aprender a, a saber eh, cómo se toman decisiones y esa plata cómo se va a ir distribuyendo. Pensar en grande, que no se les olvide como pareja imaginarse y estar impulsándose el uno el otro apoyándose para ir más allá mm, aprender a tener tiempo solos para, para tener su conocimiento y su desarrollo personal que no se les olvide ir creciendo como personas para poder inyectárselo también al negocio y a su pareja
0: Sí, y otro es rodearse de buenos amigos e uh -huh. invítelos a comer a tomarse un trago, lo que sea y que le den consejos de siempre es bueno tener una tercera persona que está mirando a, a la pareja y al negocio de uno desde afuera y le puede decir a uno le recomiendo X, Y, Z ¿no? y escuche a sus clientes
1: y escucha mucho a tu pareja y aprende a confiar en que tu pareja tiene el conocimiento ha vivido las situaciones necesarias para llegar a tomar decisiones o eh, creerle el por qué está diciendo las cosas que está diciendo cuando habla del negocio
0: y el más importante de todos ¿no? y tengan muchas bolas
1: muchas bolas Chao.